0: É, para chato que quarta porção não abominarás o edomita porque é teu irmão nem abominarás o
1: egípcio porque peregrino foste em sua terra isso então ele fala aqui hein? você não desprezará o edomita abominará desprezará totalmente você não pode mesmo que era apropriado para você desprezar ele, porque ele saiu com a espada em sua direção. Quando o povo de Deus pediu para passar pela terra dele, os edomitas vieram com a espada como ameaçando guerra. Mesmo assim, a Torá fala que você não, você não deve abominar ele totalmente. Vamos, dizer, vamos ver no próximo versículo o que isso significa. E também o egípcio não desprezará os egípcios, não abominará os egípcios. Totalmente. Por completo, Rafa pediu outra coisa do Mesmo que eles jogaram seus filhos machos no rio, a ordem do Faraó era jogar toda criança que nascesse menino no rio, mas você mesmo assim você não deve abominar ele 100%, desprezar ele 100%. qual o motivo matar Que eles serviram para vocês como um lugar para onde vocês hospedaram vocês ficaram na terra deles vocês se hospedaram lá na hora de o aperto por isso agora a gente vai ver o próximo versículo o 9, vamos ver o que quer dizer não desprezar o Edomita e e e o Egípcio o que significa isso vamos ver no próximo versículo 9
2: os filhos que lhes nascerem na terceira geração poderão entrar na congregação do eterno.
1: Muito bem. Mas eles poderão entrar na congregação de Deus. Bani me Lahem, dois filhos que nascerem para eles na terceira geração. O é mois mutani miado. Isso está se tratando quando alguém vem se converter, está certo? Então se for um edomita ou um egípcio você não pode aceitar eles até três gerações, ou seja, ele se converte, aí tem filho que segue o mesmo caminho, aí o neto já pode entrar na congregação de, de Israel, aí ele já pode ser considerado um judeu, e já pode casar com uma judia, o terceiro só, você tem que esperar a ter, terceira geração, quer dizer, você não pode desprezar ele 100%, como outras ações, nós falamos ontem, que tem outras ações que você não pode, eles não podem entrar na congregação de Deus, nada, como Amon e Moab, Amonita, Moabita, se eles querem se converter, não existe, para os judaísmo a gente não aceita, certo? Nunca. Só que essas ações se aceitam na terceira geração. Isso significa que você não vai abominar ele 100%, por completo. Na terceira geração você pode deixar ele entrar na, na, na se converter. Agora, agora, os outros povos, Mutarim eles são permitidos imediatamente. Ou seja, qualquer pessoa de outro povo que se converte para o judaísmo, se aceita ele imediatamente, ele já pode entrar na, na congregação de Deus, se tornar um judeu, normal, né, daqui a gente aprende, aqui a gente aprende, que aquele que, que faz você pecar, é mais grave do que aquele que mata você, por quê? Aquele que mata, mata nesse mundo somente, oi, Aquele que faz você pecar, ele tira você desse mundo e tira você do mundo vindouro. Por isso, por isso, Edom, Edomita, aqui, que ele veio com vocês, se dirigiu a vocês com uma espada, você não deve abominar 100%, porque ele queria só matar fisicamente. Não é tão grave assim. Porque me traia, assim também os egípcios, que te afogaram, né, também é, eles mataram você fisicamente Agora os outros que fizeram o povo judeu pecar Os Edomitas, os Moavitas Que contrataram aquelas mulheres Para fazerem o povo judeu Pecar no, no, Na imoralidade e também no, na idolatria Eles são abomináveis Total Eles não podem nunca entrar na conversão de Deus Enquanto que aqueles que no passado Mataram a gente certo não é então, Você tem que abominar um pouco Não muito Entenderam? Daqui a gente vê que quem mata fisicamente é menos grave do que quem faz outro pecado. 10.
3: Quando acampares contra os teus inimigos, guarda-te-as de toda
1: coisa má. É, aqui ele traduz: quando você sair como um agrupamento contra seu inimigo, será cuidadoso em evitar qualquer, qualquer mal. Bom quando você sai de certo você será cuidadoso solta no o satan o lado mal ele acusa quando você está num momento de perigo e quando você tá para sair contra o seu inimigo é um momento de perigo então é, é um momento propício para ele acusar então você tem que se cuidar de qualquer coisa mal vamos ver onze
0: se houver entre vós um homem que não estiver puro por causa de derramamento de sêmen de noite ou de dia, sairá para fora do
1: acampamento. Não entrará em nenhum acampamento. Isso. Emissão noturna, ele deverá sair do acampamento e não deverá entrar no acampamento. Então vamos ver o que quer dizer isso. Onze, eh, vamos ver, acho que me criei lá é lá. Uma emissão noturna, quando se a pessoa teve... É, dormindo, ela, ela teve uma, uma emissão de sêmen, certo? Então isso é chamado uma emissão noturna, de o pastor está falando no, no geral, óbvio que qualquer emissão de sêmen, qualquer hora não só no noturna, torna a pessoa impura, mas o normal, quando você tem isso, é de noite, por isso o versículo diz, de noite, noturna mas a qualquer um emissão de seme você se torna impuro e você tem, que você tem que sair do acampamento vamos ver que quer é dizer isso esse é um mandamento positivo tem que sair do acampamento não deverá entrar no acampamento esse é o um mandamento proibitivo então aqui a pessoa tem dois mandamentos no mesmo assunto ou seja, quando a pessoa está impura do sêmen, noturno ou diurno, o que for, ela tem que sair do acampamento, é uma mitzvah positiva. Ela não deve entrar no acampamento, é uma mitzvah proibitiva. Se ela se cuida disso, ela está cumprindo duas mitzô, dois mandamentos. Certo? E o que quer dizer sair do acampamento? A gente sabe que o povo judeu estava assentado, acampado, no deserto. Havia três acampamentos. Havia o acampamento de todo o povo, todas as tribos que estavam em volta, Certo? Era, era a volta. Depois, é, mais mais dentro, havia o acampamento dos levitas. Os levitas, onde ficavam as famílias de Levi. E mais dentro ficava os, o templo, o tabernáculo. Então, só, o tabernáculo é um, é um acampamento. Os levitas é o segundo acampamento. E Israel, todas as tribos é o terceiro acampamento. Então, ele, uma pessoa que tem essa impureza, ela tem que sair dos dois primeiros acampamentos. Ou seja, não pode entrar nem no acampamento dos levitas ele é no acampamento da Shekinah, da do tabernáculo. Ela não pode estar porque ela está impura, mas ela pode estar junto com todos os outros os judeus. O terceiro acampamento ela pode, ela precisa sair do terceiro acampamento. Então, uh, uh, vamos ver 12.
2: Porém, quando a tarde começar a declinar, banhar-se-á em água e depois do pôr do sol, entrará no acampamento
1: certo ele vai emergir nas águas e quando o pôr do sol o sol se pôr ele poderá voltar ao equipamento Bom ver ele será próximo do anoitecer ele vai fazer a mikve mikve que dizer mergulhar no emergir numa mikve certo próximo ao pôr do sol shemesh porque ele não fica puro antes do sol se pôr antes de passar o dia essa é uma lei Que ele só fica puro. Ou seja, depende de duas coisas. Primeiro, mergulhar, emergir na mikve. Mas ainda ele não está puro 100%. Até que o sol se põe, o dia passe. Aí ele fica puro. Aí depois que ele está puro, ele pode entrar de novo no acampamento. No acampamento dos levitas, no acampamento do do tabernáculo.
3: Vamos ver o 13. E um lugar terás para ti... Fora do acampamento. E ali sairás fora.
1: Isso. Vamos ver o que quer dizer isso? Como o Tagum fala, um lugar, como a Yadwe. Você tem que ter um lugar Fala do Aqui a gente sabe que a nuvem ela, ela envolvia o povo judeu e acompanhava o povo judeu em todas as suas jornadas. Era uma nuvem protetora, como que envolvia todo o acampamento de Israel e eles, onde eles andavam, eles estavam dentro dessa nuvem, isso era uma proteção, então quando aqui, no caso ele tem que sair, ele tem que ter um lugar fora do acampamento, é fora da nuvem ou seja, fora do, certo? para quê? vamos ver já já 14 e uma estaca pá,
0: terás para ti entre os objetos de teu uso e quando te abaixares lá fora, com ela acabarás e ao voltar descobrirás o que defecaste
1: é, certo escreve ok você tem que ter uma 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 uh, você tem que ter uma pá né uh-huh. é uma pá é, sobre além das suas armas levaram a que ele tenha que aos outros Utensílios que você precisa, seus outros equipamentos, tem que ter também uma pá. Assim era. A como isso é. Suas armas. Então. a uh... uh... Tá. Então, aí, você vê como a Torá, ela é mesmo nos primórdios, como a gente tem o o princípio de higiene, né, se a pessoa precisava se aliviar, evacuar, ela tem que sair do acampamento, fazer fora e ter a pá para cobrir os incrementos. certo? Vamos ver por que isso, vamos, 15.
2: Porque o eterno teu Deus Anda no meio do teu acampamento para te salvar e para entregar a ti os teus inimigos diante de ti. Pelo que o teu acampamento será santo para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti.
1: Ok? Porque a chave está Você não pode ter sujeiras, é, impurezas, né? Porque Deus está com você. Por isso você tem que sair fora evacuar fora e cobrir certo e não você ele não verá em você ele não vai ver em você uma coisa imprópria por isso que você tem que cobrir tudo você tem higiene 16 não
3: entregarás ao seu senhor o escravo que tendo fugido dele se acolher a ti
1: é, se eles buscar refúgio do seu dono com você isso aí você não entregará um escravo como o Targumum Cruz diz um judeu, um servo judeu que tinha sido vendido a um gentil Está sendo um, um, um judeu que foi vendido como escravo a um gentil, a um goi a um não judeu e ele fugiu então você tem que acolher ele ele fugiu do dono dele você tem que acolher ele você não entregará ele. lá outra explicação. Outra explicação é mesmo um escravo cananita que era a propriedade de um judeu, né? E ele fugiu, mas só que esse judeu morava fora de Israel. Esse escravo fugiu do dono dele, do patrão dele e veio até Israel. Então você tem você tem uma mitoade de não devolver ele ao seu patrão. Você... Mantenha ele Israel e, e, e não precisa. você não precisa, não deve entregar ele. Mesmo nesse caso. 17.
0: Contigo ficará no meio de ti no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, na que lhe agradar. Não o enganarás.
1: Ah, não o né? que ele fala. Ah, ele residirá com você em seu é meio, Esse que você tem que dar tudo para ele viver aqui. Onde eles escolheram? Tá. É, 18, por favor.
2: Não haverá mulher destinada à prostituição dentre as filhas de Israel, nem haverá destinado
1: à pederastia dentre os filhos de Israel. Tá certo? Quer dizer, uma, uma moça judia promiscua ou um homem judeu pederasta. <coughs> fala para nós leite é se é que deixar nenhuma moça seus dias será promíscua com ou ele traduziu aí como é, bom é, consagrada à prostituição né mas ela significa uma mulher que está entregue como sem dono ela ela é consagrada dedicada à prostituição não, isso é proibido também nenhum homem será pederasta Kadesh significa alguém, um homem que se dispõe a manter relações com um, homem, com um homem com outro homem quer dizer, homossexualismo quer dizer, isso também é proibido o Únculo já traduz que uma mulher dos filhos de Israel não pode ser Uh, uh, ficar com um, um escravo, certo? Não deve ser uma esposa de um escravo. Porque ela também, é, é essa mulher, acaba sendo uh, é também propícia para ter relações com, outro, com outros homens. Porque quando ela é casada com um escravo, esse casamento não é um casamento oficial, 100%, então aí a gente sabe que uma, uma pessoa casada uma mulher casada ela tem a proibição de manter relações com outro homem certo isso é uma proibição grave que se ela é pega e o homem que também pecou com ela são mortos e o filho dessa, dessa relação é, é, é bastardo ele não pode ele não pode tornar, passar a ser como um judeu entrar na congregação de Hashem só que aqui já que ela é casada com um escravo Certo? Então, aqui não é uma não é um compromisso muito forte quando se trata de um escravo. Então, aí isso dá abertura para que ela possa ter também relações com outros, que aí não teria a gravidade que tem quando ela é casada normalmente com um homem normal. Por isso que quando uma mulher judia casa com um escravo, ela também está descumprindo aqui que ela está sendo consagrada para a prostituição, ela está sendo destinada à prostituição porque é, deve, é, é, isso corre porque os escravos te, tem uma comparação ao jumento está escrito quando Avram foi levar seu filho ao sacrifício está escrito Avram fala fique aqui com o jumento é, com o jumento pode ser um povo que se assemelha ao jumento. Isso seria os, os, os outros, quer dizer, os escravos. E também, aqui também é uma proibição que um, que um judeu não pode se casar com uma mulher serva, porque ele também se torna é, destinado à imoralidade, à prostituição, através dessa mulher que na Anitta, dessa serva que todos os uh, uh, os laços matrimoniais com ela são considerados como uh, de prostituição porque ele o, o casamento não pega, não é como uma, um homem e mulher judia que eles eles têm um casamento isso é uma um laço forte certo? aqui não, aqui quando é uma, uma serva não é então, é, fica, acaba sendo todas as relações que ele vai ter não é, são como se fosse de prostituição. Ok. É, 19. Não, é você?
3: não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do eterno. Teu Deus impaga paga de qualquer voto pois a abominação do eterno teu Deus são ambos e as coisas semelhantes a estas.
1: Tá, então aqui você fala, você não terá pagamento de uma prostituta. Macarena, estranho, pagamento de uma prostituta não lá, Por exemplo, ela cobrou para deitar com ela um, um carneiro. você pagou um carneiro, então esse carneiro é uma recompensa que uma prostituta teve para para deitar com ela. Então, esse carneiro você não pode levar o templo como sacrifício. Isso significa pagamento de uma prostituição. O que quer dizer o valor de um cachorro? Se você tinha um carneiro, você trocou ele por um cachorro. Eu tinha um carneiro e o outro tinha um cachorro. Aí eu fui lá, eu, eu dei meu carneiro e recebi, entrega um cachorro. Então esse carneiro foi trocado por um cachorro. Então esse carneiro está inválido para oferecer no templo. Né, como como uma oferenda. tá certo? Porque ele é resultado de uma... De um, eu recebi ele como pagamento do, do meu cachorro. Então, isso também é proibido você oferecer esse caneiro no templo. É, é, porque também ambos. Né, isso vem incluir também tudo que... É, se você transformou aquilo, não é mais aquela mesma coisa que era no começo, por exemplo, que por exemplo, era é, quando você recebeu o valor, por exemplo, de um trigo. Tipo, a, a mulher prostituta ela cobrou trigos, ela recebeu trigo. Então, esse trigo, mesmo que você transformar ele em farinha, moer tudo. Ele continua com a proibição dele... Ele não pode ser oferecido no templo... Porque ele é a recompensa de uma rameira... Prostituta... Certo? Mesmo que você mudou... Antes, quando ela recebeu, era trigo, grão... E agora você fez disso uma farinha... Continua recaindo o, o, a proibição... Quer dizer, mesmo que você modificou... 20
0: Não pagarás a teu irmão juro de dinheiro... Nem juro de comida nem juro de coisa
1: alguma que se dá como juro isso, você não emprestará com juros hoje as shihas aqui é uma advertência não ao que ao que empresta a juros e se é o que toma emprestado ou seja, a Torá ela, 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 ela é, condena é, tanto a pessoa que dá emprestado, como a pessoa que tomou emprestado com juros aqui no caso específico, a Torá está Uh, advertindo uma pessoa de não pegar nenhum empréstimo a juros, não pagar juros, outras palavras que ele não pode pagar juros para o um que emprestou para ele depois vem a Torá vai falar também uma advertência àquele que dá emprestado também como está escrito, o seu dinheiro não darás com usura, com juros certo, isso aí, mais para frente vai, vai mostrar que A a proibição da pessoa que dá empréstimo a juros. E aqui está falando da pessoa que toma emprestado a juros. Os dois estão incorrendo numa proibição. 21. Ao
2: estrangeiro poderás pagar juro, e a teu irmão não pagarás, para que o eterno teu Deus te abençoe em tudo que possuir a tua mão na terra. A qual estás indo para herdá-la?
1: Sim, vamos ver lá no A um gentil você emprestará juros, mas não seu irmão. Aqui é, você não pode emprestar a seu irmão, quer dizer, você pode emprestar juros a um estrangeiro, mas aqui você super entende que você não pode emprestar juros ao seu irmão. Tá certo? Porque aqui é uma mitzvah proibitiva que você aprende de uma mitzvah positiva. A mitzvah positiva é você emprestará ao estrangeiro a juros. Mas se subentende que a seu irmão você não pode. Quer dizer, a seu estrangeiro, mas não a seu irmão. Isso é subentendido. Então aqui a, acaba tendo uh, a proibição de você emprestar juros a seu irmão. Você aprende de, um, de, uma, uh, um, de um, uma lógica, um estudo de lógica do que está escrito que você não emprestará juros ao, você emprestará juros aos estrangeiros, assim, subentende que é o seu irmão, não isso é uma proibição que vem de uma, de uma declaração afirmativa da Torá que é o estrangeiro emprestará juros então isso é considerado uma mitzvah positiva então quando você empresta juros a seu irmão, você está incorrendo a duas proibições, a uma mitzvah positiva e uma mitzvah proibitiva certo, porque está emprestando a juros você vai fala claramente, não empreste a juros a seu irmão, e também aqui a gente aprende do, que, do estrangeiro emprestar juros, você entende que ao seu irmão não, isso é como se fosse uma missão positiva, então você transgrede duas uma, quando você empresta juros ao seu irmão, você transgrede uma missão positiva e ao mesmo tempo uma missão proibida uma, uma, uma coisa tão antiga isso né? que perdura assim? até hoje como assim? Juros. Lógico, lógico que, mas a gente não pode ah, essa mitzvah é para sempre você não pode cobrar juros de um irmão está certo quer dizer é uma mitzvah divina porque esses assuntos de juros era já antigo
0: coisa bem antiga então né
1: ah é, tá vendo
2: mas todas as histórias daqui
1: né? Elas existem atualmente, né? lógico. Não é só uh, essa do Churros, é todas as outras que nós ouvimos. Sim, sim, sim. Lavou, Lavo, Chinei, Lavir, Vassê. Como mandar mais <coughs> positivo? Você tem dois mandamentos proibitivos e um positivo. Quer dizer, dois proibitivos e um positivo. Tá, 22. Quem é? Você. Quando fizeres
3: algum voto ao Eterno, teu Deus, não demorarás em pagá-lo, pois o requererá o Eterno, teu Deus, de ti e haverá em ti pecado.
1: Isso. Você não, não atrasará o pagamento, quando você prometeu, uma oferenda o tempo, você não pode atrasar. Fala para nós, Urash. Você São as três festividades. Qual é o período que você tem para pagar a sua promessa? São as três festividades. Certo? Que é Pesach, Shavuot e Sukkot. Então, se você fez uma promessa, você tem, então, passou o Pesach, você ainda não pagou tudo bem. Passou o Shavuot, você ainda não pagou tudo bem. Quando chegar a sua cota terceira, você já tem que pagar No máximo, é o período São três festividades Os nossos Sábios aprende do versículo bíblico Tá, 23 Porém,
0: se te Abstiveres de fazer voto Não haverá em ti pecado Sim,
1: vinte
2: O que sair Dos teus lábios Guardarás e O farás assim como prometeste ao eterno teu Deus trazendo a oferta voluntária conforme o declaraste pela sua boca
1: ok muito bem falar aqui para nós mostrar se você será seja cuidadoso com o que é pronunciado por os seus lábios de tem a para colocar o um mandamento positivo sobre o proibitivo antes ele falou que você tem que é, é, Não pode atrasar, isso é um proibitivo, não. E agora fala, seja cuidadoso com o que você fala. É um mandamento positivo, no mesmo. No mesmo assunto você tem um mandamento positivo e um mandamento proibitivo. Ah, É isso, esse é o nosso estudo de hoje da Torá.